0: E aí, gente, tudo bem? Estamos chegando com a edição especial do podcast Embolada, para falar sobre a crise política que vive hoje o Santa Cruz. Conselho Deliberativo contra o Poder Executivo do Clube e no meio, no foco dessa discussão, a recuperação judicial do Santa, que é uma renegociação para pagar todas as dívidas, e também a SAF, que faz parte do plano de recuperação judicial do Santa. Bom, foi apenas uma rápida contextualização para que a gente comece aqui o nosso papo. Uh, hoje, nosso papo vai ser... Com Camila Souza, que é setorista do GE, setorista do Santa Cruz no GE. Comigo, Diogo Marques. E a gente começa com Eduardo Cavalcante, que é membro da comissão da SAF, presidente da comissão da SAF, afastado por uma decisão judicial a pedido do executivo. Ainda nesse episódio do podcast, a gente também vai escutar Eduardo Paurá, que é advogado do Santa Cruz e vai vir falar aqui, indicado pelo presidente Antônio Luiz Neto, que ainda está se recuperando de uma cirurgia. E o Eduardo Paurá é quem vai falar sobre o lado pelo lado do Executivo. Pelo lado do Conselho Deliberativo, aqui está Eduardo Cavalcante. Eduardo, obrigado por participar do nosso podcast. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai ter 30 minutos com Eduardo Cavalcante, repito, presidente da comissão da SAF e conselheiro do Santa afastado por uma decisão judicial e mais 30 minutos com Eduardo Paurá, 30 minutos contando a partir de agora. É, primeiro de tudo, é, Eduardo, é um clube que está hoje rachado, está em crise. E se você concorda com isso, quais são os lados dessa rachadura?
1: É, Diogo, vamos lá. O clube hoje, a gente tem que ser claro com o torcedor de Santa Cruz, tá? É... O clube hoje, ele é rachado, tá? Isso aí a gente pode perceber a própria torcida, né? inclusive no último jogo que tivemos aí contra o Globo. É, mesmo ganhando de 3 a 0, o próprio torcedor, após o jogo, pedia a saída do, do atual presidente então não dá para a gente condenar do torcedor que o clube não é rachado, né? O clube eu sempre digo que o clube ele tem grupos. Você vai ter um grupo de um ex-presidente, o um grupo de, de empresários, o um grupo do conselho, você vai ter o um grupo de Antônio, que é o presidente atual. É, e esses grupos eles não convergem, né? eles são grupos divergentes e isso a gente não pode condenar do torcedor. Né? Então quando se fala em paz dentro do Santa Cruz é uma grande falácia. Porque, no meu ponto de vista, eu que já fui ameaçado algumas vezes, e antes que alguém diga que por aí que é, é mentira, é, existem boletins de ocorrências que comprovam isso. Então está na mão da, da autoridade competente para investigar. Eu que já fui ameaçado, não posso dizer que há paz. Né? E eu provo isso. Se você puxar hoje em matéria... Ameaçado por quê? É, ameaçado, veja, eu não entendo. Não entendo quais são as ameaças. Se, se são é, pessoas que discordam da minha opinião, mas a minha atuação, a atuação do Conselho, a atuação do presidente Marino hoje, ela é única exclusivamente para que se cumpra o estatuto. Nós não fazemos política atrás de cargos dentro do, do clube. Muito pelo contrário, eu já tenho meu cargo, eu sou conselheiro do Santa Cruz. Eu fui, eu virei presidente da comissão da SAF é, a título de acompanhar e trazer informações. Então, eu realmente eu não entendo as origens desse tipo de ameaça. Se é porque eu discordo do presidente, e, é, eu acho que é muito, muito baixo, muito pouco, para você ameaçar, colocar faixa, como já foi colocado com o meu nome, o do presidente, o do conselheiro Marco Benevich, é, dizendo que a gente saísse do Santa Cruz ou que o bicho ia pegar. Né? É, então, assim, realmente a gente não sabe quais são os motivos concretos, porque o único, o único desejo deste conselho é que seja cumprido o estatuto, que é, na verdade, a nossa obrigação como conselheiro, é de que o estatuto do clube ele seja cumprido para preservar o clube, né? O conselho para as pessoas que não entendem, ele não se mete em assuntos determinados do, do executivo, como o futebol, por exemplo, tá como a, a tipo a nomeação de determinados diretores ou de determinadas pessoas ali dentro do clube para exercer alguns cargos, salvo alguns que são estatutários, como o diretor de base, por exemplo, que tem que ser aprovado tanto a nomeação como a destituição dele no do cargo. Então, é, realmente a gente não entende isso. E quando se fala, como eu repito, quando se fala em paz no Santa Cruz é uma grande falácia. Porque a paz no Santa Cruz ela só existe se você concordar e é, como eu gosto de brincar dar a benção ou apertar a mão do presidente em tudo que ele fala. E acho que a gente vive numa, ainda vive numa democracia né? Eu acho que o Santa Cruz é um clube democrático e é, eu entendo que o, o torcedor ele tem direito a se expressar quando ele não gosta do, seu, do administrador, do presidente do clube, que foi eleito pelo por esse torcedor. Então, do mesmo jeito que, que é, um presidente ele é eleito pelo torcedor, no caso do Santa Cruz, especificamente de Antônio, é, indiretamente né pelo conselho que representa o torcedor e o sócio, ele tem direito de se manifestar, né, sem precisar ser ameaçado ou sem precisar ter medo de andar no clube ou andar no dia a dia com segurança, como eu e o presidente Marino, a gente anda por, durante várias ocasiões. Né? Quando a gente sente que tem alguma coisa que pode é, comprometer nossa integridade física. presidente Marino que ele fala é o Marino Abreu, presidente do Conselho Deliberativo, que
0: também foi afastado nessa mesma decisão judicial em que o Eduardo Cavalcante, que está falando com a gente aqui, foi afastado. Camila Souza?
2: Vamos lá. Sendo bem em breve, né? você apontou alguns alguns pontos aí dessa fratura política mas eu queria que você contextualizasse um pouco mais dos porquês que você acha que Santa Cruz hoje vive uma fratura política hoje não né não ela vive o seu ápice hoje mas queria que você contextualizasse e de repente quem você poderia apontar como os responsáveis aí nessa nessa briga política que tem se mostrado bem duradoura no Santo
1: é Camila eu eu digo que esse racha político do Santa Cruz ele não começa de hoje né ele já começa de alguns anos quando torcedores e alguns grupos já não gostavam ou já não aprovavam a maneira de gestão do grupo do presidente Antônio Luiz Neto. Né? Então a gente tem que apontar que os dois presidentes posteriores a ele foram, foram eram pessoas do seu íntimo, né? do dia a dia de clube. Então isso vem de um certo tempo. Começa a aflorar de uma forma mais rígida com a última eleição do clube, né? os dois grupos de, com essa disputa, e é... O momento atual do clube, especificamente, ele começa a ficar, digamos assim, a paz começa a sumir de dentro do clube quando há a AGE de maio do ano passado. A AGE é. que é a Assembleia
0: Geral Extraordinária, né? a Assembleia Isso. dos Sócios.
1: Quando há essa Assembleia, que foi convocada inicialmente pelo anterior presidente, que era para a instituição da SAF e antecipação das eleições e posteriormente virou a AGE, que inseriu os 300 conselheiros dentro de uma, de uma legislatura vigente, que transferiu os poderes pra, da decisão da SAVE exclusivamente para o Executivo e recria a Comissão Patrimonial. Então, quando acontece isso, é, digamos que o, o relacionamento começa a azedar. Primeiro porque a gente tem que lembrar que uma semana antes dessa eleição se a memória não falha, uma semana antes, foi feita uma reunião no Conselho, né? onde essa reunião ela modula o efeito dessa AGE. Não pela questão da SAF, porque a decisão de, de, daquilo ali, como está dizendo, da AGE é dos sócios, mas ela modulava o que a gente entendia que seria prejudicial ao clube naquele momento para, de uma questão de estabilidade, que era o ingresso dos 300 conselheiros no meio de uma legislatura. tá é, o clube queria Porque queria inserir esses 300 conselheiros é, O que causaria Um desequilíbrio nos poderes Porque o torcedor ele tem que lembrar Eu faço sempre uma analogia Lembre do nosso, da nossa Estrutura política do Brasil Você tem o um poder executivo, que é representado Pelo presidente, ou pelo governador ou Pelo prefeito, e você tem o um poder legislativo Que é representado Pelo Senado, Câmara dos Deputados Federais e Estaduais e vereadores. No Santa Cruz é semelhante. Você tem um presidente, que é o Poder Executivo, e você tem um Conselho Deliberativo. né Que aí, a gente se assemelha, como eu disse, à Câmara dos Deputados, ao Senador, ao Senado, e as Casas de Vereança. Então, quando você insere, depois de um processo eleitoral finalizado, concluído, insere 300 novos é, é, Sim, conselheiro. conselheiros, você gera um desequilíbrio no poder do clube. É como se você tivesse, e aí é mais uma analogia que eu faço, é como se o presidente atual, por ter perdido a Câmara dos Deputados, fizesse uma nova eleição ou fizesse um, um, um plebiscito dizendo que ele quer inserir mais 100 ou 300 novos deputados para que todas as suas pautas sejam aprovadas. Então isso gera esse desequilíbrio. Né? Eu digo que a partir daí azeda o relacionamento entre executivo e deliberativo, porque o presidente ele não aceita, né? Inclusive vale aqui mencionar que desta reunião específica ele participou juntamente com outros grandes tricolores que estavam lá, né? Que são conselheiros Benedetto. Então isso foi uma modulação para proteger o Santa Cruz de virar um clube de uma só pessoa, de um só grupo, né? Para ter um equilíbrio, né? E vale lembrar de que o conselho ele não está ali para atrapalhar a vida do executivo. Ele está ali, digo e repito, apenas para que seja cumprido o Estatuto de Santa Cruz. Se o Estatuto de Santa Cruz proíbe determinadas situações, cabe ao Conselho cobrar essas proibições. Se ele permite, cabe ao Conselho facilitar essas situações. Então, é, é para isso que a gente está hoje. Né? E essa, essa se racha, digamos assim, acontece por isso. Posteriormente, a gente ainda vê essa questão da SAF né, que eu particularmente achava que o, que o torcedor não iria aprovar da forma que ela foi posta à mesa né, porque ela é posta à mesa como assim a SAF ela será definida e aprovada pela conveniência do, do executivo veja, o executivo ele tem toda a autonomia de estudar de negociar, isso não cabe ao, ao conselho deliberativo e negociar com, com os interessados na SAF mas após as negociações, após a proposta à mesa, cabe ao clube, é, cabe ao Poder Executivo, dispor a situação para o Conselho Deliberativo, que deveria aprovar ou não inicialmente, e posteriormente ainda teria uma terceira via de aprovação, que é, no meu ponto de vista, a mais importante, que é a aprovação dos sócios. Então, essa AGE do dia, do dia de maio do ano passado... Dia 8, de maio, dia, 8 de maio. dia 8 de maio do ano passado, ela gera uma, uma... Ela retira o poder do sócio. Veja, ela não retirou o poder do, do Conselho Deliberativo. Ela retira mu algo muito mais grave, que é o poder do sócio de decidir. E aí eu gosto sempre de utilizar esse exemplo. Cruzeiro foi assim, Botafogo foi assim, Vasco foi assim, América de Natal recentemente, Bahia, todos os clubes do Brasil. O executivo negocia, o executivo faz a tratativa, é, define qual é o melhor valor e etc. E não tem gerência, ingerência do, do conselho nesse ponto. Mas após a negociação, é apresentado ao conselho, o conselho aprova e submete aos sócios. E é o sócio que dá a última palavra. Né? Então, é, isso é uma coisa que quando a gente percebeu, a gente primeiro, como eu digo, inicialmente eu não achava que o torcedor iria aprovar, tamanho absurdo, mas quando a gente percebe que foi aprovado e inicia-se um processo de SAF no clube, né? a gente começa a, a se movimentar dentro do Conselho para tentar reverter essa situação. Tá? Reverter a situação, que eu digo, de uma forma legal. A forma legal que é permitido se fazer uma AGE no Santa Cruz é se, quando ela é convocada pelo presidente do clube... Então, mas, mas por que fazer isso se o sócio já tinha aprovado?
0: É assim, é, se, você... Eu, eu, inicialmente eu entendi que você estava pensando que, que a votação tinha sido feita de maneira obscura, digamos assim, que o sócio não sabia exatamente no que estava
1: votando. É, é essa, mais ou menos, a tua ideia? Pronto, perfeito, Rodrigo. Eu, desculpa, perfeito, eu, é, Nesse caso, daí, exatamente, toda a condução dessa, dessa AGE, ela, ela foi um pouco obscura. Por exemplo, vou voltar à questão dos 300 conselheiros para chegar na SAF. Para você ser conselheiro, hoje no clube, você tem que assinar uma autorização. Você tem que assinar um documento dizendo que autoriza que seu nome seja incluso na lista de conselheiros. Até hoje, a gente não sabe se esses 300 conselheiros que foram postos no nome assinaram esse termo. Né? Então, você já tem esse problema. Dois, você tem que fazer a divulgação da lista dez dias antes do pleito. Essa lista ela foi divulgada supostamente... Na, no setor de arrecadação do clube Ora, estamos no mundo digital Essa lista era para ter sido publicada na, e, no, na internet No site oficial do clube Para dar mais valor, mais robustez E posteriormente é isso Quando se convoca essa AGE A narrativa que foi criada Ela foi criada para é, Ludibriar o torcedor né? Principalmente aquele torcedor Que não está mais informado do dia a dia Ela foi criada nesse sentido o torcedor ele foi levado ao erro de que aquilo ali estava constituindo a SAF do Santa Cruz. Quando, na verdade, ela estava dando poderes ao executivo para constituir a SAF ao seu bel prazer. Então, de fato, a gente começa a, a questionar isso pela já pela essa questão dessa narrativa que foi criada. né? E quando a gente viu que o processo estava se iniciando e que isso realmente teria um prejuízo muito grande para o Santa Cruz, porque, como eu digo, Apenas uma pessoa vai decidir o futuro do clube. Foi movimentado pelo conselheiro Jaime Fortunato, na época, que solicitou uma nova AGE, dentro das regras do clube. E diga ao torcedor, a regra do clube para você solicitar uma AGE hoje é um quinto dos sócios, tá? de todos os sócios em dia, naquele momento, um quarto dos conselheiros, que se a gente for pegar
0: para aprovar né, essa AGE.
1: Isso, para que a AGE seja criada, digamos assim, um quarto do conselheiro ou um pedido do executivo. O conselheiro Jaime Capitaniou coletou 132, 132 assinaturas, o que gerou a autorização dessa criação da AGE. Essa AGE nova, é, como a gente sabe, ela seria realizada no dia 17 de junho.
0: Agora, né? Que dia é hoje? É... Que a gente está gravando Precisa? aqui dia 15. 15. 15. Pois é, daqui a, a, aqui. a dois dias é,
1: seria sim. realizada é, com o um intuito único exclusivo de devolver ao sócio o poder de decisão da SAF. Vejam, nós não entramos no mérito dos 300 com essa nova GE, porque o conselho já tinha modulado de que eles não poderiam entrar naquele momento. Ponto. Só poderiam entrar a partir de 2024. A comissão patrimonial a priori não entendemos que traz nenhum prejuízo ao clube. Muito pelo contrário. Ela pode ajudar e muito o clube pela questão do, da dimensão do patrimônio que tem o Santa Cruz. Mas a questão da decisão da SAF voltar ao sócio foi prioridade. Então, foi para isso que foi criado. Inclusive, a publicação no edital ela diz isso. É, é para devolver ao sócio... Era só esse ponto da só nova geração esse GER. ponto. Por quê? Ninguém está preocupado em retirar... Tirar, tirar o poder do, do executivo, é isso, né? Tirar o poder pleno... Do Exato. Na verdade, veja, você teria, você teria três vias de aprovação, o que seria, no meu ponto de vista, uma, uma, uma segurança jurídica para o, para o próprio presidente. Você teria a aprovação do executivo, que negociou, que fez todo o trabalho de negociação é, comercial, digamos assim, da SAF do Santa Cruz. Você teria a aprovação do conselho deliberativo, que é o órgão fiscalizador. E você teria, por final, a aprovação do sócio. Então, jamais, se essa saf acontecer, qualquer problema no final, alguém pode dizer que, é um, que foi culpa de A, B ou C, ou que foi culpa do presidente. estariam à uma segurança. Porém, por motivos desconhecidos, né? que aí entra nessa questão do racha do clube, de não aceitarem a nossa ingerência, a nossa pergunta, o, os nossos questionamentos, é... criou-se essa celeuma em cima disso. Né? E aí foi quando teve esse afastamento, que vocês já sabem, meu afastamento judicial e o afastamento do presidente Marino. Eu fui afastado da presidência da comissão da SAF e Marino foi afastado da presidência do conselho. Por é... que você acha que aconteceu o afastamento? Qual foi
0: a justificativa dada para o afastamento? Foi um juiz, certo? Foi uma ação judicial que afasta a pedido,
1: claro, do, do executivo. Por quê? Qual foi a justificativa dada para você? Veja, a justificativa, e que, é um, que foi o mote né, da petição do, do executivo, era de que nós estávamos... É, tumultuando o ambiente, ou o bom ambiente do clube, e que isso poderia vir a gerar uma instabilidade é, no tocante ao processo da SAF. É, e aí eu digo, nós estamos numa democracia. Eu, o presidente Marino, todo conselheiro, qualquer sócio do Santa Cruz, ele tem total liberdade de criticar qualquer processo que ele acha que não está correndo. Inclusive, nós temos legislações pertinentes para é, punir quem tiver... Falando qualquer coisa que seja uma mentira, que seja uma calúnia, uma difamação, uma injúria com qualquer um do membro do Conselho. E isso nunca aconteceu. Nossos questionamentos sempre foram, é, Diogo, voltados à questão de falta de informação. A comissão da SAF, quando ela foi constituída em setembro, se não me falha, falha a memória, ela fez diversos requerimentos ao clube, pedindo informações. Nós não estávamos pedindo para ser inseridos dentro da negociação. Quem disse isso é uma outra falácia. Nós estávamos apenas pedindo informação. Informação do tipo, se já havia um, um valuation. Eu pergunto hoje a vocês, vocês já sabem qual, quanto é que vale o Santa Cruz hoje para o mercado? Não. Pois é, a gente já teve é, entrevistas do executivo dizendo que não precisa fazer um valuation. Ou seja, eu não sei quanto o Santa Cruz vale hoje para o mercado. Eu não sei se o Santa Cruz vale 100 milhões, 1, milhão, 1 bilhão, 500 milhões. Então eu não tenho essa noção. Então era isso que a gente pedia ao clube. Aí a gente pede uma informação ao clube, ao executivo, de se esse valuation seria feito. Então a gente ficou aí no, no, no escuro, né, desde o começo. Só conseguimos ter uma reunião, digamos assim, uma reunião amigável com o pessoal da... Os advogados judicial, né? é, que faziam a recuperação judicial e que estão cuidando da SAF também. É, e posteriormente tivemos uma reunião que tivemos que convocar né, é, pelo conselho. Essa reunião, inclusive, foi gravada, foi transmitida é, pelo, pelos canais oficiais do Conselho, porque a gente não conseguia. Então, assim, eu não sei o que gera esse incômodo ao, ao Executivo de nos passar informações. Nós não pedimos informações de quem era o, o investidor, o possível investidor. Nós não pedimos para participar de negociação. Não. Entendemos que isso é uma atribuição exclusiva do Executivo. Mas o Conselho, ele tem... Total autonomia de pedir qualquer tipo de informação, até porque é, quando se fala, ah, mas tem a questão do, da cláusula de sigilo. Todo conselheiro, quando ele entra no clube, ele assina um termo. Tá? Ele é, na verdade, é, tacitamente, ele já sabe que ele não pode divulgar nenhuma informação sensível do clube, por, sob pena de ser processado e responsabilizado civil e criminalmente. E vale a mesma coisa para a questão da SAF. Ou seja, se o presidente hoje senta comigo e diz qual é o valor que estão fazendo a oferta eu não posso, eu posso ser processado civil e criminalmente se eu divulgar essa informação como conselheiro de Santa Cruz. Então, assim, é, não tinha porquê essas negativas e a gente continua, mais uma vez, sem saber o porquê é, é, dessa, dessa tratativa que o executivo tem de deixar o conselho, digamos assim, marginalizado de todas as informações que se passam hoje no clube.
2: Está atrás de defesa de vocês, tanto a sua, né? quanto a de Marine, que foram afastados de maneira é, por tempo indeterminado, na verdade. Vocês, como é que vocês pretendem se defender, recorrer dessa decisão? O que, é que vocês têm preparado é, como contraproposta, contra contra ataque, na verdade, em relação a isso?
1: É, Camila. É, assim, eu vou eu vou me privar um pouco, tá, de, de dizer nossa estratégia, mas a gente, inclusive já adianta que a gente deve estar por esses dias de hoje para amanhã mais tardar, a gente deve estar entrando com recurso, né, para tentar reverter essa situação. Até porque a gente entende que os argumentos do afastamento, que aí voltando um pouco para a pergunta de, de Diogo, é, os argumentos da, do afastamento, eles não são palpáveis, eles não são fortes. Né? Você afastar um presidente de um órgão é, fiscalizador, de um órgão deliberativo do clube, dentro de um RJ para se manter, ou sobre a desculpa, sobre o argumento, melhor dizendo, para se manter a paz e a estabilidade no clube, é algo muito temerário. Né? É algo bem, bem é, frágil, no meu ponto de vista, juridicamente falando, como advogado. É, então, assim, a gente vai atacar essa questão da, da falta de, dos argumentos, né? da falta de, de fundamentação jurídica, mas tem algumas outras situações que a gente deve atacar também. É, então, assim, eu vou me privar nesse ponto, mas garanto a vocês de que a gente deve estar tá fazendo e com certeza, assim que, que a gente fizer isso, a gente vai divulgar. Porque o que a gente quer não é, é, como eu disse, não é causar tumulto. A gente quer apenas cumprir o nosso papel legal como conselheiro, que é fiscalizar. E a gente entende que houve um equívoco do judiciário em acatar esse, esse pedido executivo pura e simplesmente com o argumento de manutenção de paz. Estamos numa democracia, o Santa Cruz é um clube democrático por sua história, e que ele tem que ter voz, não só o torcedor, como também os conselheiros, né? Que estão ali como representantes principais dos torcedores e dos sócios. Então, a gente vai seguir nessa linha aí para desfazer esse equívoco que, que, infelizmente, foi cometido pelo Judiciário.
2: Posso fazer uma última pergunta? Fica à vontade. <risos> Você falou muito Você sobre democracia, aqui. sobre centralização de poder, e aí, inclusive, mencionou a palavra dono. Você acredita, então, que Santa Cruz tem um o dono hoje?
1: Veja, eu não acredito, porque eu como um cruzense como um torcedor coral, eu acho que o clube é do povo, mas eu acredito que algumas pessoas têm esse sentimento de que o clube lhe pertence, né? que o clube ele só pertence a uma casta. Eu gosto de dizer assim, o clube é como se ele, o clube pertencesse só a uma casta. É, e eu posso, eu posso mostrar isso para vocês pelo seguinte, o Santa Cruz é um... o Náutico houve renovação, o esporte houve renovação dos seus quadros e o Santa Cruz continua com esses quadros há anos. Então, assim, não há uma questão de renovação. Então, é como assim, se você não aceita estar ao lado do presidente atual, você não, não pode nunca se atrever a estar dentro do Santa Cruz. Ou você dá a benção, ou você beija a mão dele, ou, ou você não, não é apto a estar ali dentro para renovar o Santa Cruz. Então, eu não tenho esse sentimento de que o Santa Cruz tem um dono mas eu acho que algumas pessoas que estão no executivo hoje têm o sentimento de que são donos do Santa Cruz. E eu gosto de deixar claro que não. O dono do Santa Cruz é o seu torcedor. É por isso que a gente defende, mais uma vez repito, de que quem deve de definir se o Santa Cruz vira uma SAF ou não ao final de todo to toda a negociação é o sócio. Né? Inclusive, quando a gente fala que é, SAF sem a participação do sócio é golpe, é porque você vai estar tá tirando... É, do torcedor, que é o dono do Santa Cruz, o poder de decidir qual é o futuro do seu clube né? e não uma ou duas pessoas especificamente
0: O teu próximo passo é tentar é, reverter a situação do afastamento apenas ou, ou vai tentar também a, a Assembleia Geral uma nova Assembleia Geral vai insistir ainda nos 300 conselheiros como é que tá, vai ficar essa situação?
1: Pronto, Diogo, é, nessa questão a gente vai tentar reverter a situação né, para voltar a, Tudo, aos cargos às né? normalidade reverter a entrada dos 300 conselheiros, tá? Veja, repito, não temos nada contra a entrada dos 300 conselheiros a partir de 2024, ponto, que é o correto do, da Por regra. Hoje
0: como é que está isso? Os conselheiros estão empossados, eles foram empossados no, no, no dia da, da AGE,
1: né? Pois é, eles foram empo... é. veja, é mais uma coisa que é crítico, né, que é, que é obscuro, é que eles foram empossados não pelo presidente do conselho, eles foram empossados pelo presidente da AGE. É que, no nosso ponto de vista, não, tenha, é, não tem é, autoridade para fazer eles, isso. Hoje eles
0: estão exercendo?
1: Ah, creio que sim. Creio que sim, porque houve a determinação judicial do ingresso deles. Agora, não sei te dizer o que estão fazendo, qual é, como foi que o interventor, né, o senhor Ricardo de Paula, é, determinou quanto a essa, essa questão dos novos conselheiros. Mas a gente vai entrar com, com recurso, como eu já disse a vocês, tentar reverter isso. Né, voltar aos cargos e vamos continuar, independente, independente do resultado, nós vamos continuar cobrando para que a SAF do Santa Cruz saia da, da, da obscuridade né, e tenha transparência para o torcedor de Santa Cruz, porque é isso que a gente quer. E essa transparência ela só, vai, ela só pode ser feita a partir do momento que o sócio decida por último.
0: Então você vai tentar ainda uma nova Assembleia. Sim, a no... Assembleia que estava marcada agora para o dia 17, que não vai acontecer. né? A gente está gravando aqui, como eu disse, dia 15. É, é improvável que, que se tenha essa, esse tempo hábil para que a Justiça dê o parecer e, e a gente
1: aconteça, mas aí vocês vão tentar ainda mais para frente. Sim, isso vai ser objeto de um dos pedidos do recurso, né? é que o juiz determine nova data, para que a gente não precise fazer a publicação dos três editais. Até porque houve um prejuízo, é um pedido legítimo dos conselheiros Então se a justiça é, Se por uma decisão da justiça houve um prejuízo A uma decisão administrativa do clube Entendemos que o, o magistrado Ele poderá dar uma decisão Já arbitrando a nova data E continua do, do mesmo jeito que eu disse Nós vamos tentar fazer a GE Para devolver ao torcedor de Santa Cruz Ao sócio do Santa Cruz é, O poder de definir o futuro do clube Porque isso é uma responsabilidade muito grande para que seja tomado apenas por 4, 5, 10, 20 pessoas, num universo de milhões de torcedores.
0: Está é, terminando aqui né, o tempo que a gente combinou de 30 minutos. É, só só para finalizar, Eduardo, o Executivo ele, ele acusa a, as cobranças do deliberativo de atrapalharem as negociações com investidores da SAF, pelo processo de recuperação judicial ser um processo delicado, em que a SAF faz parte do processo de do plano de recuperação, do plano de renegociação. Então, ele acredita que os credores é, não têm tanta credibilidade, os investidores também não, por conta da, da, das cobranças do, do deliberativo. Você acredita que passou do ponto, em algum momento, em, em atrapalhar as negociações por
1: conta das cobranças? Negativo. Negativo, Diogo. Em, em momento algum, a gente ultrapassou é, o limite. Né? O, todas as críticas que nós fizemos foram direcionadas à gestão. Nunca entramos em qualquer assunto sobre a, sobre a RJ, por exemplo. É, a RJ é a recuperação judicial. A recuperação é. judicial. Eu posso, inclusive, dar um, um grande exemplo. Se a gente fosse pegar o pé da letra com a, com a lei de S.A., com a lei de, de recuperação judicial que a gente tem vigente no Brasil, a recuperação judicial de Santa Cruz ela só poderia ser, ter sido ingressada com a aprovação do conselho. Isso aconteceria em qualquer outra empresa semelhante, fazendo um, essa breve analogia. Então, a gente entendeu que aquilo era um momento em que o clube precisava entrar com aquela recuperação judicial e não questionamos a, 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 a estratégia do jurídico do clube. Então, em nenhum momento nós, no, nós passamos do limite, em nenhum no, momento nós nos excedemos. As nossas críticas elas são pontuais à falta de transparência da SAF. Em nenhum momento entramos em qualquer ponto quanto à RJ. Inclusive desafio qualquer pessoa a entrar no processo da RJ e ver se tem alguma petição de Carlos Eduardo, Carlos Eduardo Cavalcante, esse que vos fala, ou do presidente Marino, é, questionando a condução né? é, se você for pegar hoje até a título aqui, aproveitando esse restinho de tempo, se você for pegar hoje dentro da RJ, o clube fez uma proposta de deságio de 90% em nenhum momento nós, nós nos colocamos a favor ou contra, porque não cabe a nós definir essa estratégia porém os credores é, não aceitaram, e aí eu digo isso é culpa do Conselho Deliberativo? não, a maioria das dívidas do Santa Cruz hoje, elas são tributárias ou trabalhistas então, nós não temos qualquer ingerência, nós nunca tratamos com qualquer credor de Santa Cruz, seja ele o fisco, seja ele um ex-trabalhador de Santa Cruz, ou seja ele qualquer empresa que tem uma dívida, com, com, tem um crédito com Santa Cruz. Então, isso é uma grande falácia e eu tenho certeza que o Judiciário ele vai corrigir esse erro, essa injustiça que foi cometida comigo e com o presidente Marino. Camila Souza,
0: satisfeita? Satisfeita. Eduardo, o que, que você achou? Satisfeito? Algo a acrescentar? Satisfeito. Fica um... tranquilo, tem uma acréscimo aí se você quiser acrescentar um... Um
2: bônus de mais um minuto para você falar. <risos> se você quiser
0: acrescentar a sua consideração final aí. É, satisfeito,
1: Diogo, satisfeito. Camila, agradeço a oportunidade aqui para a gente explicar ao torcedor o nosso ponto de vista. Né? É, a única coisa que eu queria acrescentar é que o torcedor, independente do lado que ele esteja hoje, ele continue apoiando Santa Cruz. É importantíssimo o Santa Cruz hoje ter o acesso... Mas também peço que ele continue na briga se ele acredita que o sócio ele tem que ter direito a decidir sobre isso. Então, assim, é, e peço, inclusive aqui, por último, que se o presidente ele discorda e acha que o sócio tem que definir, como já foi dito até em outras oportunidades, que vai ter a participação do sócio, eu desafio o presidente e o executivo a assinarem um documento reconhecido em cartório e protocolado na RJ ou no processo pertinente reconhecendo de que, o, o, ao final, a SAF do Santa Cruz ela só vai ser aprovada pelo, com, a, com a, o aval do sócio. Então, se ele fizer isso, eu tenho certeza que ele vai manter muito mais a paz do que qualquer outra medida que ele faça. E, por fim, digo aqui a vocês que SAF, sem aprovação do sócio, é golpe. E agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui esclarecendo ao torcedor coral.
0: Nós te agradecemos, Eduardo Cavalcante Que é o presidente da comissão da SAF Do Santa Cruz afastado por uma decisão judicial Conversou com a gente aqui Sobre essa crise política que o Santa está vivendo né? Tal qual combinamos, entrevista de 30 minutos Que se encerra agora e Daqui a pouco a gente começa com outra entrevista De mais 30 minutos com o Eduardo Paurá Que é advogado do Santa Cruz Indicado por Antônio Luiz Neto Para a gente bater um papo sobre os mesmos assuntos Vamos dar sequência por aqui então, agora ouvindo o Eduardo Paurá, advogado do Santa Cruz, indicado pelo presidente Antônio Luiz Neto para falar sobre os assuntos que tratamos anteriormente com o Eduardo Cavalcante, que é o um membro do, da comissão da SAF afastado recentemente. Como tinha sido combinado anteriormente, agora vai ser a mesma coisa. Estou aqui, Diogo Marques, com Camila Souza, que é setorista do GE, e Eduardo Paurá, advogado do Santa Cruz. A gente vai tentar fazer essa entrevista aqui em 30 minutos, meia hora, contando a partir de agora. É, Eduardo, primeiro obrigado por ter vindo aqui Atender a gente no podcast, no Embolada E queria saber de você se você concorda Se hoje você está do lado da, do executivo né, Do presidente Antônio Luiz Neto Queria saber se você concorda que hoje Santa Cruz vive uma crise Mais uma vez, obrigado
3: bom, Boa tarde, Diogo e Camila Obrigado também pela oportunidade É bom a gente trazer esclarecimento né, Para a torcida, para os associados Para a imprensa né, Diante de, uma, de um momento né, De tanta desinformação essa essa oportunidade é extremamente válida é, de fato, assim o clube vive uma crise ele vem né, de uma crise é, política já há algum tempo, que inclusive levou a renúncia de um presidente de um presidente do executivo e um presidente do deliberativo é, e a chegada né, do, do presidente Antônio Luiz Neto é exatamente para tentar pacificar o clube e reconstruir o clube, né ele encontrou, sem dúvida nenhuma, um cenário de, de terra arrasada. O clube com mais de seis meses de folha salarial atrasado 500 mil reais de, de, de conta de energia atrasada e o corte da energia no dia em que ele né, tomou posse, o estado interditado, enfim. Então, a situação era extremamente grave. Ele assumiu com o propósito de reconstruir, de pacificar... E, curiosamente, lamentavelmente, encontrou uma verdadeira campanha de resistência e, e difamatória É um trabalho que ainda estava né, no início. Né, muita resistência, muita hostilidade por parte de alguns né, e isso desencadeou, sem dúvida nenhuma, uma, uma crise. Né, que, aos poucos, a gente vem contornando e já vem é, 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 apresentando os primeiros resultados positivos né, de todo esse trabalho que vinha sendo feito silenciosamente. Em é, que pese, como eu disse, esses ataques é, desferidos contra, contra o presidente do, do Executivo. É bom lembrar e ressaltar assim: a gente não, como você colocou, né, eu não estou como advogado de Antônio Jorge Neto, né, nós somos advogados do clube, né, contratados pelo Santa Cruz para é, é, desempenhar esse papel de, de restauração né, é, através da recuperação judicial e da Constituição, da SAF, atração, a negociação com os investidores, né? é... vale
0: ressaltar que Antônio Luiz Neto, ele passou por uma cirurgia recentemente, por isso inclusive que ele que ele não tá aqui nos atendendo e que o Paular é uma pessoa indicada por ele para para tratar de, tratar desses assuntos. Você ia complementar?
3: Perfeito, perfeito. Não é é, é isso mesmo. Né? A gente tá aqui como como porta voz e, e, e como eu disse na outra oportunidade. Se fez necessário também né, essa manifestação da gente, que a gente não deveria estar enveredando né, pela pela esfera política, né, nós somos é, profissionais técnicos, enfim, focados no processo de restituração, mas essa crise, principalmente esses ataques, estavam comprometendo é, o andamento e o resultado né, desse trabalho técnico, né, é, 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 a ponto de exigir uma, uma reação de nossa parte, para não permitir né, que esse trabalho fosse, enfim, comprometido de, de alguma maneira por esse, por essas é, manobras, né, políticas. Camila Souza,
2: eu vou prazer, Eduardo. A gente já tinha conversado em outra oportunidade, né, através de uma tela, mas agora presencialmente. E minha pergunta eu vou repetir a pergunta que eu fiz para Eduardo Cavalcante, porque é, foi muito em parte para tentar entender a versão dele do que seriam os motivos que levaram, na visão do, do, do Eduardo, né, é, a essa crise política do Santa Cruz. E aí eu repito essa pergunta para você. Na sua visão, o que é que você acha? É, quais são os motivos? Assim, o que é que você diagnostica como os principais motivos que levaram para essa crise política do Santa Cruz? Que não é atual, né? Infelizmente ela não é atual. Já vem, vem atravessando um cenário bem ruim, assim, de fratura política, não é de agora. E queria que você, como representante do clube, explicasse dessa sua versão
3: Bom, é, como eu disse é, a gente vem numa atuação técnica né, e, e, e avaliar o cenário político é sempre delicado né? então a gente tenta evitar ao máximo, acho que isso compete ao, né, aos, aos atores políticos do, do clube né? mas alguns pontos são notórios, né? a crise ela vem de algum tempo não é dessa gestão nem né, do presidente que renunciou já vinha numa descendente, né, entregando poucos resultados ou resultados difíceis, né? É, é, é,
0: é, é né? Resultados o quê? Financeiros, você fala, ou resultado do futebol?
3: Nos, nos dois âmbitos, dois né? nas é. duas searas, né? É, mas ela chegou a um ápice, na minha visão, né, com a renúncia do presidente Joaquim, do presidente do Conselho é, Deliberativo, onde expôs ali já uma ferida grande no, no, no clube, Fruto, talvez, de uma, de uma dificuldade de diálogo, de uma dificuldade de, de, de convívio entre essa chapa que foi eleita na, na, na última eleição, né? Então, eles já se desentenderam, o clube no fundo do poço, como eu disse, né? Com, com esse cenário, digamos, econômico e o do futebol vocês conhecem, né? de maneira que surpreendeu é, 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 a forma como o presidente Antônio Lernero foi, foi recebido, né? Então, buscou o retorno dele ao clube, né, foi convidado como ele mesmo disse, né, pelo presidente Joaquim para ajudar, para contribuir e com a renúncia né, acabou retornando e foi eleito né, por um acordo, por uma aclamação entre os outros postulantes que renunciaram às suas candidaturas, né. E ao chegar para o olho do furacão, digamos assim, né, para se dedicar mais uma vez ao clube e tentar é, é, contornar toda essa crise, encontrou um, um cenário de muita hostilidade no, por parte do Conselho Deliberativo. Eu tive a oportunidade de participar de algumas conversas, inclusive entre ele e o presidente Marino, é, para tentar o diálogo, tentar uma composição né, que deixasse essas diferenças de lado. E, infelizmente, ele não conseguiu... Prosperar nessa, nessa tentativa. O Marino foi bem reativo.
0: Marino o Marino abriu, né? A gente lembra sempre o presidente do Conselho Deliberativo que está afastado hoje.
3: Isso, exato. Então, assim, vi por mais de, de uma oportunidade, né? Ele tentar, através de alguns interlocutores, a, é, abrir esse diálogo, aproximar, enfim. Né? Infelizmente essa resistência só aumentou. Né? E descambando, inclusive, para uma campanha difamatória, que ora era feita de maneira direta. Então, manifestações do presidente do Conselho Deliberativo e do presidente do, do, da, da comissão da, da SAF. E ora, por maneira indireta, mas como consequência dessas declarações, né? Isso acaba contaminando o ambiente do clube, a torcida, enfim. Então, essa,
0: essa é uma reclamação mútua, inclusive, né? Uma reclamação que está dos dois lados. Eles reclamam muito da falta de diálogo com o Executivo. E, e, e pelo que você está me falando aqui, essa também é uma reclamação do Executivo, precisam. né? falta de diálogo, de tentativa de diálogo que não foi que não teve sucesso.
3: É, é, veja, eu posso falar pelo que eu presenciei e pelas oportunidades em que nós tentamos esse diálogo, né? Como eu disse, eu assisti a algumas reuniões e ah, os profissionais né, que conduzem esse esse projeto, né, de restauração, foram convocados, né, numa primeira ocasião pela comissão da SAF e nós nos fizemos é, presentes. É, e nessa ocasião o presidente Marina abriu não, não compareceu né? foi uma reunião conduzida por Eduardo Calvocante mas nós estivemos lá inclusive no início deixando claro que a gente não ia tratar de política do clube né? ia levar os esclarecimentos, enfim a reunião só aconteceria se né, o objetivo maior fosse esse e numa segunda oportunidade uma convocação do próprio conselho deliberativo e os quatro, as quatro assessorias, né, três escritórios de advocacia e uma consultoria financeira estiveram presentes, presentes também nessa nessa ocasião. Curiosamente, a, a reunião foi presidida por Eduardo Cavalcante, que não é o vice, não é o secretário. Enfim, uma reunião do conselho. O presidente Marina Abreu não se fez, se fez presente também para ouvir os esclarecimentos. E assim, então de onde eu percebo de nossa de nossa parte, né, teve Tiveram né, gestos, né, tanto dos profissionais quanto né, do executivo. E, do lado deles, a cantiga foi sempre a mesma, de que havia, inclusive, acusações delicadas né, de ameaça, enfim. Sem provas, sem, né, sem comprovação. O presidente foi obrigado a entrar com interpelação criminal né, para que eles provassem as acusações, que até hoje não provaram. Enfim... É, você vai, Camilo?
2: Vou. É, acho que passando por esse ponto, chega num, num ponto crucial que é a questão da, da constituição da SAF. Eu queria que você explicasse uma eventual SAF, né, embora vocês já tenham colocado em mente como um plano de pagamento para a restituição de dívidas. Eu queria que você explicasse qual, como é que vai ser a liturgia do processo para uma eventual constituição da SAF do Santa Cruz. Dentro desse processo, ainda da recuperação judicial, que também é extremamente delicado, eu queria que você explicasse.
3: Bom, é, esse esse tema da SAF talvez seja aí o centro né de toda a é, polêmica, exatamente. de toda a discussão. É, hoje a gente afirma com toda a segurança que não se trata mais de um eventual né, SAF. A partir do momento que a gente apresentou um plano de recuperação judicial, que é um documento oficial né, apresentado no âmbito do processo de recuperação e direcionado aos credores, e na medida em que esse documento é, aponta a constituição de um ASAF, né, a venda das ações né, parcial, ou, ou do controle, como um dos meios de recuperação, se não o principal, né, a gente tem que seguir. Nessa a SAF linha. tem que acontecer, né? A SAF tem que acontecer. Mas, tentando
0: resumir, para quem, pra quem não, sei lá, não, não entende tão bem, tentando resumir muito, assim, né? Porque isso, é, um, é um tema complexo. É, é, a gente poderia Tentando, a... tentando resumir uma é uma muito. Re, a recuperação judicial é uma renegociação para você pagar todas as suas dívidas. Isso. Que é homologada por um juiz, né? A isso. partir do momento que o, o juiz tá lá homologou, não tem mais volta. Você vai ter que pagar todas as suas dívidas. Só que para você fazer essa renegociação, você precisa apresentar um plano pra justiça. Ó, é assim que eu vou pagar... Os mais de 200 milhões que eu devo Que é o caso do Santa Cruz, né? deve mais de 200 milhões E nesse plano O Santa Cruz conta com a SAF Que não é em todo canto que acontece isso né? Às vezes a SAF, é, enfim, o cara vai chegar lá para investir e vai ver o que vai fazer com a dívida Nesse caso, o cara que vai investir Ele já tá dentro do plano de renegociação Das dívidas
3: É Isso é porque o plano, o plano é de recuperação judicial O plano de pagamento Ele não é formulado de maneira aleatória Ele tem que ser lastreado Numa projeção de fluxo de caixa do, do clube Quanto o clube gera e vai gerar de receita né, para é, é, pagar a dívida naquele formato em que ele propôs aos credores. E hoje é uma realidade, nós estamos na Série D, né, com uma geração deficitária de caixa, então o clube, o clube gera menos do que gera né, de, de, de...
0: O clube de gera despesas, negativo, então, por negativo, mês, né?
3: Exatamente. É com, é, o lucro é negativo. É, é, não Enfim, tem lucro. É é, é, fazendo tem um aqui uma, é Fazendo aqui uma... É gera menos receita do que precisa. Né? Entendi. Então, é, a, a busca né, de recursos né, de uma maneira orgânica, um, considerando um crescimento orgânico, e que inclusive é aleatório, né, a gente não tem como prever se no ano seguinte a gente vai estar tá na D ou na C, posteriormente na C ou na B, enfim, que é quando o clube começa a atingir um, né, um ponto de equilíbrio, você precisa de recurso externo, você precisa de dinheiro novo. Né? E esse dinheiro vem de um financiamento, um empréstimo que é muito caro né, e que é muito arriscado porque o clube pode não conseguir pagar e né, perderia algum ativo, alguma garantia né, que viesse a, a conferir a um, a um credor né, ou vem da venda de um ativo que no caso são as ações né, da SAF né, então e além disso o momento de transformação do, do futebol também aponta né, para para esse caminho, né? Então, por esses motivos, a SAF, ela é, eu acho que a principal medida, obviamente, que ela vai ser constituída e, 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 e negociada, dependendo da, da, da reação do mercado, né? O mercado e os investidores é, 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 precisam enxergar o, o clube à altura e a gente precisa chegar num modelo que faça sentido para um lado e para o outro. Então, esse é o maior desafio, né? Encontrar um uma modelagem e um perfil de investidor que se encaixe com as, as expectativas do clube, e as gente, necessidades. A gente vai entrar
0: aqui em, toda, em todas as polêmicas, o que eles acusam da, da Assembleia Geral, sobre <risos> o fato de os sócios participarem ou não. Falaremos sobre isso. Mas já que a gente falou sobre SAF, primeiro, assim, há interessados hoje?
3: Sim, já há um bom tempo. É, como eu disse, o maior desafio é encontrar né, o formato. Mas tem não interessado. Tem interessados. Tratamos com certa regularidade. Tem mais de um interessado. Né? Já assinamos NDA com mais de três ou quatro investidores. Eu não posso entrar em muito detalhe, mas é, já temos é, 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 instrumentos de confidencialidade assinados. Né? O passo seguinte é a gente tentar é, construir uma proposta em que o investidor possa formalmente apresentar ela de maneira vinculante para que a gente siga para as etapas seguintes dessa, desse processo né, de da participação societária.
0: O Newcastle ou não? não? O Newcastle <risos> da Inglaterra não, não foi o um interessado? Newcastle,
3: eu, na outra oportunidade, até convidei, ratifico o convite, se eles tiverem interesse, né, são muito bem-vindos ao clube para conhecer as instalações. Não existiu, existiu uma consultoria inglesa que estava mapeando o mercado, a gente recebeu, fornecemos todas as informações, e eu tenho os registros disso, né, ao contrário do que foi afirmado, lamentavelmente foi afirmado, e ela, dentro do direito dela de né, olhar outros clubes, de né, dar o ritmo que ela né, entende né, para as tratativas, ela seguiu em outra direção. Né? E também o propósito dela, essa consultoria não era a investidora. Ela se propunha a mapear, intermediar e, né? intermediar e buscar investidores é, fora do, do Brasil. Né? Mas... E o Castro Não, não, <risos> não, não foi foi só lá, foi... né?
0: Na... Isso. No, no, foi o Zé Neves que, que falou? O Zé Neves. Foi o Zé Neves, depois Zeneves, o Felipe não. Neto, né? Foi lá no Twitter, deu aquela, deu aquela é, movimentada é, no assunto.
3: É, é. é aí já... Aí
0: Mostrando
2: já, indignação. Aí
3: já são os efeitos das redes sociais, né? O <risos> Felipe Neto, acho que bem intencionado com o clube, né? Ouviu algumas, viu algumas postagens e encampou, infelizmente, encampou um, né? uma narrativa que não era verdadeira, né? mas entendo como um, um, um gesto de preocupação dele com o clube, né, que foi bem-vindo, se quiser também conhecer melhor a realidade do clube, se quiser nos apoiar, ele é um grande né, é, é influenciador, né, tem, é bem visto, então,
2: mas... o Santa
3: precisa de, né, de ajuda, precisa de pessoas que venham somar, que venham construir, que venham né, é, 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 opinar, trazer ideias, trazer... Enfim,
2: é, falando sobre ainda a SAF, né, o pivô, a polêmica na verdade, como o Diego Marques descreveu, de muito respeito em relação à questão da deliberação dos sócios ou não, se no eventual é, proposta quando ela assim for modulada, que ainda não chegou a esse estágio, como você bem já falou e outros advogados do clube já falaram em outros pronunciamentos públicos, é, vai passar pela deliberação dos sócios e do conselho. E aí queria ouvir vocês para esclarecer e dar a, a versão dos fatos.
0: É, se é o interesse do sócio opinar ou não. A dizer sim Exato. ou não na hora que for vender. Vai vender? O sócio vai, vai opinar?
3: Certo. Primeiro é bom a gente rememorar, né, relembrar que o sócio já foi ouvido. Né? Houve uma primeira manifestação, digamos assim, dos associados na AGE de 8 de maio de 2022. De 2022. Né, onde a pergunta foi vamos constituir a SAF ou não vamos? Né? E qual é o encaminhamento? Então houve uma preocupação em ouvir os associados. né? A diferença do, do, do Santa Cruz para outras SAFs que nós vimos aí é que nós tivemos que enveredar pelo caminho da recuperação judicial. E isso muda um pouco né, essa esfera decisória. É, 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 na medida em que nós estamos em um processo de recuperação, de né? que tramita no âmbito do Poder Judiciário, sob a fiscalização de um administrador judicial, e que é, atrai o interesse dos credores, né, do fisco, enfim. É, a partir daí, há uma prevalência desse ambiente né, da recuperação sobre o ambiente associativo. Então, é possível só ser ouvido, é possível. Mas é meio inócuo, principalmente nesse momento onde a gente não tem nenhuma um, situação concreta ainda. Né? E a, a verdade é que a palavra final vai ser da, do juízo da recuperação judicial e dos credores da recuperação judicial. Então, assim, criaram muita confusão em relação a isso, como se a gente não quisesse né, ouvir o sócio quando a gente já tinha ouvido. Né? É, a deliberação tomada naquela ocasião não foi questionada por ninguém, né? seja no seu aspecto formal ou material, é, e essa, esse discurso só surgiu agora depois das notícias de que a gente estava caminhando com alguns investidores. Né? Então acho que é um pouco de, de ranço nisso. Essa história de SAF do povo, né? há um tempo atrás não existia, por esses hoje que sustentam esse, esse discurso. Quando a SAF estava sob a condução deles, lá no, no início, antes né, da renúncia de Joaquim, muito capitaneada pelo conselho deliberativo, né? é, 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 eles não tinham essa preocupação de ouvir o torcedor. Né? Ninguém ouviu esse discurso. Pelo contrário, o processo estava correndo numa velocidade né, para um desfecho que hoje a gente tem a visão talvez não não tão interessante para o Santa Cruz.
0: O que você está tentando explicar é que como a SAF está dentro da recuperação judicial, é, se o sócio for lá de sé vende. E os credores disserem, não vende, prevalece, prevalece prevalecem os credores. Exatamente. E o é, contrário é, também.
3: Exatamente. Nós tivemos o um cuidado no pedido né, de, de intervenção de fundamentar e mostrar uma série de precedentes judiciais nesse sentido. É onde houve um embate entre o ambiente recuperacional e o ambiente societário ou associativo. E o judiciário, em várias situações, né, definiu que a prevalência é da recuperação judicial. Assim, Está num momento onde toda a energia tem que ser canalizada de forma muito precisa e muito Sim. eficiente. Não dá para a gente tá convocando uma AGE a cada momento, não é? sabendo que a gente vai ter que enfrentar isso é, é, mais adiante. Isso significa que a gente é, é, pode não ouvir, ou, ou, não poderia ouvir os, né, os, associados, os associados? Não, é possível uma consulta, é possível os esclarecimentos no momento certo, como eu disse, quando se tiver uma situação mais concreta. É, a gente vai ter que dar essa publicidade. Então, eu tranquilizo a torcida: ninguém vai fazer nada né, da noite pro o dia, e, e, enfim. Mas, por hora, é preciso a gente ter tranquilidade, a gente ter é, 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 equilíbrio, né, segurança jurídica, previsibilidade. Então, com a, eles convocaram a nova assembleia, agora isso gerou muita estabilidade. Né, investidores que estavam à mesa se sentiram inseguros, recuaram, tinham propostas, até mais ousadas, de já antecipar algum capital para o clube e, na sequência, passar a exigir validação de todas as esferas. Então, isso interferiu. E aí, eu sou eu que estou afirmando que eu né, participo né, e vinha participando das tratativas. Interferiu diretamente no, na, nas chances que a gente tem de, né, de fechar um negócio. A ponto de a gente ter que partir para esse caminho. Entendeu? Não foi uma opção. A gente foi levado a... É, era isso que Até eu te que ia te perguntar agir, agora. Assim. Eu acho
0: que é isso que traz esse assunto à tona, né? Assim, é, já era claro de interesse jornalístico por haver alguma por acontecer ali manifestações na torcida, é, enfim. Mas a, a partir do momento que você tem um presidente do Conselho Deliberativo afastado, um presidente da Comissão da SAF afastado também, isso, isso vem à tona e todo mundo quer saber o que foi que aconteceu. Assim, na prática, qual o motivo do afastamento? Porque o afastamento é pedido pelo Executivo ao juiz que comanda ali a, a recuperação judicial e o juiz uma ação judicial, ela, ela cata o pedido. Por que, que, que houve o afastamento? O pedido.
3: Bom, isso é uma série de, de, de fatores, né? É, Desde o de desrespeito, né? O descumprimento daquelas... É, je... Só, só para deixar claro, o afastamento do
0: Marino Abreu, que é o presidente do Conselho Deliberativo, e do Eduardo Cavalcante, ah, tá que conversou com a gente há pouco, que é o presidente da Comissão da SAF. Afastado. Desculpa, Eduardo.
3: Pois não. Bom, como eu vinha dizendo, uma série de de fatores, né? De, na nossa visão, é fatores graves né? que impactaram não só esse processo de, de tratativa e ameaçavam, né, a, 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 a tramitação da, da recuperação, como geraram impactos também negativos né? para as finanças do clube, né? Então, o primeiro deles a, a o descumprimento daquela GE, né, é, que previu, né, dentre outras medidas, a ampliação do, do conselho. É, aquela, aquela, essa, esse descumprimento injustificado e, né, gerou impactos, por exemplo, para as finanças do clube. Né? Se, eu tenho, se eu amplio o conselho, se os conselheiros é, têm o dever de contribuir né, com o clube, isso não é uma faculdade. Né, em alguns momentos o, o Marino Abril afirmou que isso né, era, era uma faculdade do conselho. Não é. Né, isso gerou uma renúncia de receita absurda. A gente está levantando esses números, inclusive. Está né, fazendo uma revisão das contas do, do Conselho Deliberativo, o, o interventor judicial. Mas a gente já tem alguns dados de que é, o, o prejuízo, principalmente nesse momento de crise, onde cada centavo é, é importante para o clube, né, a renúncia de receita foi, foi, foi muito grande, né? É, depois é, um grupo de conselheiros já tinha é, judicializado é, essa questão né? eles, não, eles não demonstravam né, se estavam cumprindo ou não então teve uma primeira medida judicial e teve uma decisão judicial de outro juízo que não da recuperação e já tinha inclusive determinada suspensão das reuniões do, do conselho é, e e eles vinham é, descumprindo essa medida, ainda tentaram fazer uma reunião, convocaram uma assembleia de cumprimento da, da decisão judicial. Enfim, então o ambiente no Conselho já estava já muito contaminado. E depois, na minha visão, o mais grave é a campanha realmente é, é difamatória Sim. e uma campanha né, de, de muitos ataques ao clube. Então você tem agentes do clube, né, membros do Conselho, Agindo contra os interesses da né, do pro, da própria instituição. Isso a gente tem muito demonstrado. E isso ganhou um eco muito grande, como eu disse, interferiu né, tanto Interfer, na.
0: Interferiu como assim? De investidor se afastar?
3: Sim, sim, de se afastar, de exigir condições, de, de saber se. Né, de ficar na dúvida como é que ia validar uma, uma eventual proposta. Então, nós tivemos. É, muito então as consequências né, em, relação dessa, em relação a essa campanha né? é, e uma série de outros fatores que a gente inclusive está é, elencando outros fatores que a gente não levou para não tumultuar o processo né, mas são, são vários é, de maneira que o magistrado entendeu que né, essas manobras esse conjunto de, de manobras era extremamente prejudicial para o clube para a recuperação judicial e para as chances de êxito de uma negociação é, é, com um investidor
0: Muito bem é, Eu acho que a gente tem que tratar do assunto dos 300 conselheiros Também, né, que é algo que que O grupo do, do Marino e do, e do Eduardo Cavalcante é, Fala sobre, enfim um, Uma manobra que deveria acontecer apenas Do ano que vem, depois das eleições E, e o grupo de Antônio Luiz Neto Teu pede já para entrada a partir de agora Como foi aconteceu Depois da, da, da Assembleia Geral do ano passado Né é, por que, que esses, esses 300 conselheiros precisavam entrar agora? E o e, e que, é que você acha da, da, enfim, da alegação de, de querer Antônio Luiz Neto ter maioria ali dentro do conselho para de repente aprovar contas, enfim?
3: Bom, é, primeiro é, a, a decisão né, de aumentar o número de conselheiros foi a decisão tomada por um AGE, que é o órgão soberano do clube. Certo? Essa proposta foi levada à AGE e a AGE entendeu que deveria é ampliar o conselho. E esse órgão que é soberano, né, que é a última palavra é né, decisória no âmbito do, do clube, foi desrespeitado. Né? É, o que se observava naquele momento é que o, o conselho ele vinha muito enfraquecido, sem legitimidade. Era um conselho com 150 conselheiros. Se você pegar o histórico das atas, das reuniões né, que eles realizaram e que... É, é, por sinal só apareceram agora, né? a média de presença de conselheiros era é, muito, muito baixa, né? 15 conselheiros, 20 conselheiros, então o conselho não estava cumprindo, digamos assim, com o seu papel de contribuir, de colaborar, né? se tornou um, um núcleo de, de guerrilha, de, de ataque, de, né? é, 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 segundo essa ampliação, ela traria mais caixa para o clube. A gente está momento de crise, você vai arrecadar com, com, né, com o conselho? Vai, sempre foi assim, né, o estatuto permite. É, o clube está numa crise enorme, precisa de recursos. Né, seria uma forma de ampliar a arrecadação. Terceiro, um conselho ampliado, né, mais plural, com profissionais né, de diversas, diversos segmentos, tem uma capacidade de construir soluções muito maior né? eles falam tanto em democracia o que, é que, o que é que é mais democrático um conselho com 150 conselheiros onde 20 efetivamente participavam ou um conselho acrescido de mais 350 com a possibilidade né, de uma participação efetiva de uma colaboração de profissionais né, de diversas áreas com visões diferentes, com experiência né, dentro do clube né, esses, esses profissionais estavam afastados né? me cite aí o nome de dez conselheiros expressivos nessa composição que Marino e Eduardo Cavalcante vinham conduzindo, né? Assim, ex-tricolores com história de clube e com e com contribuição e com legado no Santa Cruz, a gente não consegue enxergar, né? Um pessoal que tem um excesso de crítica, de ataque, mas sem uma história de, de serviços prestados, né? Então
0: então é isso, né, gente? Camila, então é, isso. é tal qual combinamos, passou muito rápido, né? Achei que passou bem é, rápido, né? Muito rápido. Já completamos 30 minutos, vamos completar agora, né? 30 minutos de entrevista. Você quer, você quer completar com mais alguma coisa, Camila? Fazer... Os acréscimos, nossos acréscimos é, aqui?
2: Tem mais um bônus de um minuto, tá? Pra... <risos> é, achei muito rápido. Não, mas não é nenhum questionamento, e sim deixar a fala aí aberta pra você deixar algum recado, caso você queira, pra torcida do Santo
3: o recado para a torcida é que a torcida, como sempre foi, né? primeiro não se pode deixar influenciar sem que ela cheque né? essas informações, essas narrativas. Né? É, um recado, é um recado de, de, de esperança para a torcida, que ela acredite no trabalho que vem sendo feito, que cobre, é legítimo a torcida cobrar. A torcida tem que estar né? tá presente na hora da vitória, na hora da derrota, tem todo o direito de, de exigir, de cobrar, de querer se informar, mas que não se deixe contaminar né, por pessoas que não estão pautadas por um espírito de colaboração. É a crítica pela crítica, é o ataque né, pelo ataque, quanto pior melhor. Derrubaram um presidente, né, queriam derrubar o segundo dentro de um mesmo mandato. Isso estava, assim, mais do que visível. Né, já caminhavam para rejeitar as contas, para né, gerar mais um fato político num momento tão grave como esse. Então, o recado para a torcida é esse. Acredite, Apoie. O clube foi construído pela torcida né, e para a torcida. Né, nessa fase agora vocês vem vendo aí a torcida né, comparecendo. O ambiente é outro né, no, no jogo. Ontem foi um jogo, na minha visão, simbólico, assim, depois de, né, de o clube respirar mais. Ontem foi o jogo
0: Santa 3 Globo Zero, né? Estamos gravando isso aqui no dia 15.
3: Isso, isso. Depois de o clube passar a respirar um pouco mais aliviado e leve, né? com o afastamento né, desses embates, assim, né? a gente tem uma tentativa de resgate de um ambiente mais saudável, o time respondeu dentro de campo. Né? Coincidência ou não, não acho que é coincidência, eu acho que é um reflexo disso. O time respondeu e respondeu de forma bonita, e a torcida estava lá é, em algum momento, né, entoando os gritos. Né? por provocação, mas depois que viu o resultado já, né, já apoiou, então é essa torcida que a gente precisa não é? se quiser reivindicar informação, esclarecimento estamos lá, é? a gente pode marcar é, é, é entrevistas como essa ou, ou reuniões no clube enfim, mas o apoio dela é, é fundamental então esse é o, é o recado e, e, e a certeza que todos que estão lá, né, estão agindo é, é, para acertar, né, com a melhor das intenções. Não é fácil esse esse processo de restauração. né. A situação é muito crítica, o desafio é muito grande, mas a gente tem que acreditar e seguir trabalhando.
0: Muito bem. Eduardo Paurá, advogado do Santa Cruz, aqui indicado pelo presidente Antônio Luiz Neto, que se recupera de uma cirurgia. Camila, valeu.
2: Valeu, está pago.
0: Gente, valeu demais, tá? Espero que esse episódio tenha servido pra você formar a tua opinião, ver esse momento que o Santa Cruz tá passando e tenha sido claro, né? Tenha conseguido esclarecer aí o que, é que tá acontecendo. Valeu demais, muito obrigado, embolada. Fica por aqui e valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.